0: Olá, pessoal, tudo bem? A Laís Carvalho de novo aqui para o nosso podcast, uma parceria entre a Black Swan e a FK Partners, é o FK Carreiras. A gente já trouxe o Gilberto Costa, já trouxe a Beth. Na conversa da Beth, a gente falou vários nomes e a Beth, ela é aí a liga que fez com que eu conhecesse essas duas convidadas que eu trouxe para vocês hoje. É uma honra gigantesca eu ter elas aqui. Elas são aí minhas ídolas, são pessoas que eu olho e que eu quero ser. É, como profissional, como pessoa então estou é é, muito feliz por estar tá fazendo esse, esse episódio hoje então queria convidar para que vocês pudessem ver e ouvir Nádia Brandão, muito obrigada por ter vindo e Mônica Marcones também, sejam muito, muito bem-vindas é, vou começar com a Nádia Nádia, por favor, se você pudesse apresentar, falar com os pais quem você é
1: muito obrigada pelo convite, uma honra imagina, eu que estou super honrada de estar aqui participando desse projeto maravilhoso, Laís e do lado da Mônica, Não quero mais nada. <risos> <risos> Bom, é, eu atualmente eu estou diretora jurídica de ESG e também de desenvolvimento organizacional de uma multinacional é, espanhola. É, sou líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Sou mãe do Pedro Henrique, maravilhoso, que tem 12 anos. E trabalho também com mentoria das, das meninas, dos projetos que a gente tem lá no, no Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Igualdade Racial. E isso me toma 26 horas no meu dia.
0: <risos> a gente estava até falando um pouco disso antes, de como que a gente consegue equilibrar todos os pratinhos, mas a gente dá um jeito para fazer as coisas acontecerem. É isso aí. Mônica? Primeiro eu tenho que falar um pouquinho de todo o meu respeito, toda a
2: admiração que eu tenho por vocês. Eu acho que a gente está falando de comunidade preta e falando é, de amigos, né? A gente tá se vendo, se representando, disseminando informação que é tão importante para o nosso povo, já é motivo de alegria. Laís, eu, eu que quero me inspirar e beber dessa tua água. Você é luz, você é um farol. E, e essa querida que, pelo amor de Deus, um, eu me sinto pequeninha, mas que bom que a gente entre nós tem essa, esse aconchego esse afago, né, esse pertencimento, eu acho que isso é essencial é, para que possamos evoluir, né, é, trabalhar todos na, da mesma base e, e trazendo para todos, e não só pra gente, porque eu acho que dentro de desperto de atuação que a gente tá, a gente já é privilegiado, mas falar para todo mundo que eles são é, detentores desse privilégio também, é você olhar e focar e querer fazer isso, deixa eu falar um pouco de mim, eu falo a beça, então, sou verborrástica demais, gente, pelo amor de Deus, mas Sim. É, meu nome é Mônica Marcondes, eu sou advogada, sou economista, é, fiz um mestrado em engenharia elétrica na USP, tudo isso para poder ocupar espaços. né É importante também a gente trazer aqui que para ocupar espaço a gente só tem um caminho, né é, que é o da educação. Ah, você pode falar para mim, ah mas e fulano A, o B, que é cantor, é ator? Isso daí eles fogem a regra. né E a gente tem que parabenizar, porque está representando a gente de alguma maneira. Mas para a gente poder evoluir no que a gente acha que é uma trilha de vida não é só profissional, né? que somos um todo, a gente tem que é, ter a, a educação como, como forma de, como veículo para a gente poder alcançar os nossos objetivos. Hoje eu estou executiva de vendas no Banco Santander, mas tenho uma carreira passando por grandes empresas, desde da Eletropaulo, atual Enel, Votorantim, é CSN e trabalhando com algo que eu escolhi para mim, que é energia, é, tendo que me virar dos 30 efetivamente para poder continuar evoluindo profissionalmente ocupando espaço, mas hoje eu estou no Santander, é uma casa que me acolheu, que trouxe é, um pouco do que eu queria, em, em, quando a gente vê esse papel da diversidade, olhar negros, mas ainda somos poucos, eu lembro que eu falei pro diretor lá, eu quentei tá muito branco isso daqui, né? a gente tem que empretecer isso daqui que tá muito branco, ele assustou que todo homem branco não ouve, a gente assim o que essa doida tá falando, o que ela tá querendo dizer mas depois começa a conviver com a gente começa a entender um pouco do nosso mundo ah, perfeito, eu
0: sou, eu sou ex-Santander então tem um pouco dessa, dessa vivência lá mesmo e acho que é o um mercado de trabalho como um todo, né a gente tem que empretecer, tem que enegrecer mesmo isso porque é, eu tava até com Conversando um pouco nos outros episódios com Gilberto e com a, Beth, a gente não quer ser figurinha premiada não. e rouba monte, é né? Só. Porque conforme a gente vai crescendo na carreira, a gente sabe: ah, é a Nádia Brandão, é a Mônica Marcondes, é a Laís Carvalho, mas a gente não quer ser a única e não, não quer ficar passando de lugar em lugar porque não tem substitutos, é né? É, Mônica, você estava comentando dessa sua mudança de, de setor, né? Você, você trabalha ainda com energia, mas agora no mercado financeiro saiu aí do mundo de empresa. Como que é para você? Você vê uma mudança muito grande como mulher negra nesses espaços? Você acha que é menos dentro do mercado financeiro do que é no setor real? Como que é para você?
2: Puts, eu acho que é uma, é uma pergunta interessante. Eu acho que todos os espaços que eu ocupei dentro da indústria principalmente, é, eles eram espaços muito brancos, porque, querendo ou não, é, sempre fui trabalhar numa sede, eu nunca trabalhei num chão de fábrica, e quando eu tive a oportunidade de conhecer esse contexto, eu, via, eu me via em muitos ali. E aí já vem uma crítica, né? Por que a gente? Às vezes uma, as empresas falam: ah, a gente tem 60%, 70% mas onde, cara pálida? Onde estão esses é, 60%, 70%? Porque na hora que eu ia pra sede e, e, e olhava, e as pessoas me olhavam como se fosse um, um Frankenstein ou um, um ET, falavam, o que, que essa mulher tá fazendo aqui? É, é lógico que às vezes a pessoa não pode falar, você não pertence a esse lugar, mas é o jeito que ela te olha, é o jeito que ela te recrimina, ele não ele não precisa ser verbal, né é, o corpo fala muito e e às vezes olhar para você como um desenho absurdo, o que, que você está fazendo aqui, foi algo que eu tive que encarar a, a todo momento. Quando era mais nova, era complicado que você voltava para casa com questões, e questões muito particulares achando que que eu tenho de errado, o que, que eu estou fazendo de errado, mas é, em todo reinício de carreira, em novas empresas, isso foi é, muito claro para mim. As pessoas me olhando como você não pertence a esse lugar. Então, estar nesse lugar também é um ato de resistência. Eu confesso que no, no Santander que eu entrei, tô, fiz um ano de Santander, é, eu, eu cheguei a ficar assustada, porque na hora que você tem a real noção de que você faz parte de 56% da população e lá você está representando 2, 3%, dá um choque absurdo, né? E, e não é piegas a gente falar que quando a gente está fora de lá, a gente tem que é, perceber isso nos outros espaços, né? E nos espaços que demandam mais serviços, valores de remuneração menores, que estamos de uma maneira populosa, ocupando 90% desses espaços isso não pode fazer sentido. Mas, é, quando fala em setor financeiro, eu acho que ele é mais branco do que a indústria. Eu acho que a indústria, ela, ela, ela seleciona tanto quanto o setor financeiro, mas no final do dia ela quer um profissional que dê vazão para as demandas daquele setor. No banco, eu acho que tem, tem um detalhamento que, assim, e aí você tem que falar e você tem que trazer para a mesa RH, porque o RH, ele se, ele, ele se traz muito, ele se vê muito e precisa trazer pessoas como eles, até porque inconscientemente, as pessoas que nem eles, ou que fizeram a mesma faculdade que eles, ou que tenham a mesma cultura que eles, são as melhores dentro do conceito, que eu acho que é raso, a gente já precisa aprofundar esse tema, que acontece bastante, de uma maneira muito latente no setor financeiro.
0: Obrigada. Não, eu concordo em gênero, <risos> número e grau. Acho que o mercado financeiro ele é extremamente branco, extremamente masculino e extremamente heteronormativo, uhum, extremamente é. então qualquer pessoa que, que fique um vizinho, um grauzinho diferente disso, tem que pra, lutar todo dia e enfim se anular às vezes para poder conseguir subir um pouco na carreira e pior,
2: né, às vezes nem aparece, às vezes você faz um baita num trabalho que se fosse um homem branco, estaria com um rol atrás dele né, todo, Eita. sabe parabenizando e quando é você, fala, ah, não fez mais do que a obrigação. Não, eu fiz mais do que a minha obrigação, sim. E eu quero que você celebre tanto quanto, né? E que isso se reflita na hora que eu vou dar um bônus. E não dar um bônus melhor para um cara que é brother. Porque ele se parece, parece fisicamente comigo. Ou estudando no mesmo lugar que eu. Eu tenho esses embates. Às vezes o pessoal se faz de egípcio. Mas eu fico batendo toda hora. Então é só chata do contexto. E eu tô nem aí <risos> com isso. Eu preciso falar. Essa é a minha função. Né?
0: Não, é verdade. Eu sempre, quando eu vou, né, que é o mês de novembro, vocês sabem, é um mês que a gente é chamada para falar em todos os lugares, aí dá primeiro de dezembro, acabou. <risos> é, e aí, novembro, eu sempre ia falar sobre algumas coisas e tal, né? E aí, você sempre começa, né? Não tô falando que você é racista, nem nada, mas tenta fazer um exercício, assim. Se eu disse para você duas indicações da área que você trabalha, né, do que você é especialista, do que você conhece, que eu vou contratar duas pessoas para essa sua vaga. Me dê duas indicações. Quantos por cento dessas suas duas indicações é uma mulher preta? É zero, assim, é, é muito pouco, porque é o que você falou, as pessoas elas, elas têm as vivências das universidades que elas fizeram, dos trabalhos que elas passaram, e esses, e esses ambientes não são, não são negros. É, Para você, Nádia, que eu falo muito do mercado financeiro, mas eu acho que o mercado do direito é tão preconceituoso e envolto em várias órbitas e, e nuvens e coisas nebulosas. Quanto o mercado financeiro, acho que às vezes até pior. Quando uma, quanto mais a, a, o setor, né, o escritório de advocacia é famoso, mais coisas a gente sabe, né, a gente acaba escutando. Então, dentro desse mercado, como foi para você? E como foi essas, esse seu crescimento, passando né, pelos vários cargos de gerência, quando você chega no cargo de gerente, de superintendente, de diretora que você é hoje, como foi?
1: Então, Laís... É... Foi step by step mesmo, assim, e, sabe, ralando no grau máximo cada um do, do... cada degrau que foi... que eu fui alcançando. Foi com muita ralação. E, sim, quando a gente fala do, do direito propriamente dito, apesar da teoria ser linda, né, que não há, inclusive, nossa, inclusive a gente tem lei contra isso. Nossa, absoluta... Enfim, na prática a gente percebe no nosso dia a dia, você vai fazer um M&A sentar numa mesa para fazer uma aquisição de uma companhia... Como aconteceu é, num, num tempo não muito distante comigo e eu cheguei num escritório, porque eu sempre trabalhei em empresas, eu não, nunca trabalhei em escritório, sempre trabalhei do ponto de vista do empregador, sempre em companhias. E comecei no direito do trabalho, que é a porta de entrada do, do direito para mulher preta é o direito do trabalho, desculpa gente, é
2: perfeito, não, não, é? não é?
1: Então você entra por onde tem a porta, então tá, então eu vou entrar por essa daí, e depois lá dentro aí você me segura, e foi exatamente isso que eu fiz, e aí foi, e cheguei uh, no nível gerencial, como a gente tem essa, essa facilidade, porque a nossa própria vida nos forneceu muito soft skill, apesar... Do nome bonito, soft skill, né? É, é. Mas assim, é relação no, na veia. A gente consegue trazer todos esses soft skills que são hoje o, do momento. Então, graças a Deus, a gente tem na vida esses soft skills. E aí fica, nossa, você nem
0: parece advogada. É, essa acho que é a pior coisa que alguém pode falar. Nossa, pra
1: Defina ah. advogado para mim, alguém, por favor. Nossa, você nem parece gerente jurídica. você é tão legal. <risos> Oi? <risos> né Não, porque você é legal, porque você é gente da gente entendeu? eu já
0: ouvi um também assim ah vai esse aqui é economista da empresa e, aí, e a pessoa virar pra mim e falar assim você
1: pois é e é um tipo é quase é. que um como assim
0: é. só faltou como assim né exato você? E, aí você, e aí eu falo é por quê, né? Uhum. Como, ah, não, porque não parece economista, né? É a mesma coisa. Eles é a cara? É um né? homem é. branco de cabelo branco. Eu
1: vejo a Mônica falando sempre assim, tá aí, tá aí, daí. aí a gente vira cascuda, quando a gente vira cascuda e começa a dar a criança, é, 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 a é, isso, eu também.
2: Eu lembro que eu tive várias. Eu era a gerente de administrativa financeira de um, de um dos ativos da CSN,
0: e os, os,
2: os é, gerentes de banco para relacionamento iam comumente, né? Tratar comigo, porque eu tinha. É, financiamento para poder administrar e tal, e quando eu nunca tive esse problema ó, vai lá e abre a porta, né, eu, pelo amor de Deus, eu faço isso na minha casa, eu tiro lixo na minha casa, por que eu não vou tirar na empresa, pelo amor de Deus e aí, eu, ah, fulano tá subindo, aí eu chegava, abria a porta e aí, bom dia, boa tarde, né? não vim falar com a Mônica, então, sou eu, oi? não, é a Mônica G é eu. isso, é isso, <risos> já, passei, já passei por isso <risos> então, é, é é algo assim, por quê? Como você? E aí você precisa, e não é essa coisa de você toda hora estar estudando, às vezes numa conversa você precisa convencer e sensibilizar, ainda você leva um tempo maior com qualquer branco que chega para a conversa para poder explicar quem você é e ele falar, nossa, faz sentido o que ela está falando. Não é só a apresentação e você está ocupando determinado cargo que te dá é, todo o direito de já começar a conversa com ele todo aberto. Ainda o, a conversa ela é difícil. É. né? Então ela demanda algum tempo só para a pessoa assimilar e, 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 e não, não ficar na retranca e aceitar o que você tá, tá falando ou sugerindo, enfim. Né? É, mas aí quando, quando a gente fala. Até antes de entrar no direito,
1: eu era diretora, eu era secretária executiva numa empresa japonesa, tá bom? E eu cheguei, é, comprava muita passagem, enfim, numa determinada. A companhia aérea e, como secretária, as pessoas falavam muito comigo por telefone e eu ganhei uma passagem com uma viagem para Paris, com tudo pago, primeira classe. Pô, que legal! E eu, a pessoa executiva da conta veio pessoalmente me entregar o presente e tal. E aí fui receber a pessoa, por favor. Ah, eu vim falar com a Nádia, claro. Ah, e você pode, por favor, para mim? E você pode, por favor, me servir um café e uma água? Eu falei, claro, natural, com um gás <risos> Secretária, tava roupinha de secretária. Uhum. Beleza. Tá bom. Você me acompanha? Claro. Tipo, E nem olhava na minha cara, até porque eu não era quem é, quem é. é você, é. né? Entendeu? Aí, sentou. Aí eu entrei na sala, abri a porta, fulana, que era cooperar a época, pode trazer pra gente do, seu café com açúcar ou adoçante? <risos> tá? Obrigada. Aí ele... Muito prazer, eu sou a Nádia. <risos> Sensacional. Meu, a cara dele foi a pior. E assim, tava escrito na testa dele que eu não deveria, eu não poderia, eu não deveria, o que que eu tava fazendo ali? Por que, que eu era a Nádia? E eu era simplesmente a maior compradora da conta dele. Mas aí, né, quando você conhece pessoalmente. Então, assim, aí cansa da preguiça, mas aí, aí você recebe uma dessas e fala, cara, então agora eu vou ter que estudar, agora eu vou ter que provar porque eu tô aqui. Mas só que aí pra gente é sempre mais caro, né? É, é muito mais. O cansaço, você vai... E isso no direito, e aí você vai... E aí você tem que sempre provar aquilo que você tá falando. Você simplesmente não fala... Até que você adquire ali uma velocidade de cruzeiro, que aí até o tom da sua voz fica em positivo. Porque se você falar assim... Nossa, não! Então você tem que falar assim. E aí a gente vira isso aqui que a gente vai virando, né? Pela é. vida. E no direito é assim. Funciona exatamente da mesma forma, mas as portas estão aí pra gente derrubar na porrada, se precisar.
2: É, eu falo, você sabe que o meu irmão eu vivo falando isso, acho que Nádia já ouviu falar que vários fóruns eu trago isso, o pessoal fala essa daí é revoltada. Mas eu preciso falar aqui também. Porque assim, o pessoal fala é... Ah, meu irmão fala ó, oh, você tá fazendo diversidade, não vai chegar a lugar nenhum. Até parece que o homem branco vai dar um pedacinho da poltrona pra sentar, senta aqui. Eu falei, não vai dar? Então eu vou tirar ele na porrada, porque o lugar é meu o lugar é meu, e se o lugar for meu, ele vai sair sim para entrar, ele não tem que estar lá só porque ele é branco, né, então, às vezes o pessoal fala, nossa, mas como você é bé sou bélica no tipo. se eu for boazinha, você vai passar com um trator por cima de mim, então você vai ter que tratar dessa maneira comigo, em alto nível, porque não é só a belicosidade que tá me fazendo, é todo o meu background que vem junto, infelizmente, um que você teve que criar e essa armadura que eu tenho que colocar, de que eu sou tão forte quanto você imagina que eu seja. E por isso que a, o pessoal branco, a branquitude tem muito medo da gente. Se colocar em pé de igualdade, qualquer um eu arregaço, você vou falar assim, conta é essa menina é ela isso. se acha,
0: me <risos> acho. <risos> me acho porque eu estudei pra isso. Não, você, já, não, acha, você não se
1: acha. Eu sou. Você é, é, é isso aí. É.
0: <risos> e é uma construção muito grande, é. porque quando você, entra, quando você era secretário, quando tava no seu primeiro emprego, Sim. a gente sempre acha que a gente precisa se dobrar pra é. se enfiar, você é um círculo Sim. mas você vai entrar naquele quadrado Sim, é isso. e aí você vai você muda o jeito que você veste a roupa porque se você não tiver com a roupa X ninguém vai te respeitar, uhum. do jeito que você fala e tal aí você começa a levar as primeiras porradas né que acho que é isso no direito e no mercado financeiro porque o cara grita na sua cara porque o cara fala palavrão, porque o cara fala mais alto e você é mulher você vai chorar, eu preciso pedir desculpa pra você toda vez que eu falo um palavrão na sua frente eu não posso falar nada e você fala, não, eu, eu sou igual a você e isso. aí você começa a gritar, você começa a falar mais alto, você vira é essa coisa. Que hoje, hoje eu aprendi a, a, che, a tentar ir para um, um meio termo, assim, né? Porque eu tive uma época que eu era o, o capacho da área... Porque né, toda vez que você é uma, a única mulher da área, você é a secretária da área. Sim, você
1: pode servir a gente? Você pode não, servir a posso. gente,
0: você pode marcar a reunião pra gente. Putz, como é mesmo que põe no sistema para uhum. pedir reembolso? É, você tem uma semana diária, mas você sabe. O cara tá lá há 10 anos, ele não sabe, mas você sabe. E aí depois eu fui pra uma parte raivosa, que eu brigava com todo mundo. Então ninguém falava nada na minha frente, que eu brigava, que eu, que eu xingava, que eu falava que não tava certo. E aí, hoje eu tô indo pro meio termo, mas sempre forte, sempre tem que falar mais alto mesmo, porque senão ninguém respeita a gente, não. Nunca respeita mesmo, assim. E aí, falando um pouco você tava contando dessa história, Nádia, é, você acha, e dado que você tá trabalhando um pouco com a SG, com essas questões, e talvez acho que o RH esteja também muito junto Sim. com você... Você acha que ainda tem muito preconceito do RH com relação à comunidade negra? Um exemplo que eu, que eu te dou. Você começou trabalhando como secretária, e aí você estudou, você era secretária executiva, você estudou, e aí você fez essa migração para o mundo do direito. Isso. Você acha que ainda tem muito o RH, olha assim e fala assim, nossa, mas por que, que você ficou dois anos, três anos trabalhando como secretária se você estava estudando para ser advogada? Nossa, mas tem aqui um gap no seu currículo de dois anos o que, que você ficou fazendo? Como, como se é, a gente precisasse seguir o que a branquitude segue, né? Você, tá, não, você vai fazer uma universidade, e aí você não trabalha durante a universidade. É, você pode fazer Você isso. só tem experiências de estágio, e ainda mais no direito, o estágio não é remunerado. <risos> é, e aí você faz o estágio, e depois você vai trabalhar num escritório ou numa empresa na área de direito. Você não pode fazer nada que, é, que não é tido como válido, assim. Isso. Inclusive, quando eu tava fazendo a
1: faculdade, eu era... chegou uma época que eu não, não tinha condição e você... Eu era demonstradora, eu ia lá no, no ponto de venda e limpava lá as coisas e ficava linda lá, falando de... com muita honra, falando lá dos fogões, das geladeiras, dos não sei o quê. E assim, e eu, a única negra, inclusive, demonstradora, porque era uma empresa alemã. Eu, eu gosto disso, sabe? Eu vou pra japonesa, <risos> pra alemã.
2: A gente é só um que <risos> Eu é diversa
1: que... na escolha. <risos> então, e aí assim, e aí eu fiquei com as periferias, entenderam, né? Porque eu não podia ficar com a loja do shopping, bravo Entende? Aí assim, o, aí trazendo para nossa realidade atual até das companhias, eu dou um passo antes. Existe um algoritmo. As pessoas são colocadas num quadrado antes delas serem entrevistadas. Então, é... isso é péssimo é o que a gente está tentando derrubar. E, mas, assim, por questão de performance, por questão de não sei o quê, as pessoas colocam uma pré-seleção dentro de um algoritmo e só daquilo ali para frente é que a pessoa vai ter a oportunidade de se mostrar. Aí eu sentei com a RH e falei: põe aí o meu perfil, novo. porque eu vim indicada. Né? Foram, é. foram me buscar na empresa que eu trabalhava. Então, assim, me coloca nesse algoritmo. Eu quero ver se eu, vou, se eu passaria. Eu quero saber. Então, assim. Não, não, não dá nem tempo de chegar assim, nossa, mas você trabalhou, porque não vai chegar nessa fase? Uhum. Entendeu? É, e a gente encontra uma dificuldade, porque, por exemplo, no, onde eu hoje atuo, que é o Grupo Conecta, é uma empresa é, espanhola. Isso não, assim, dessa, tão inviável, tão incutido no, não existe. E lá fora, eles estão muito nessa questão de trazer a diversidade no sentido de equidade de gêneros, é, e, e todas as outras questões mas quando a gente fala de raça específica é um tabu absurdo Sim. não se pode fazer ações afirmativas na Espanha por exemplo não é tido com bons olhos então é, a mulher preta ela é o dentro de um grupo de vulnerabilidade vai entendeu Sim. então assim não existe e aí dois trabalhos um para convencer que aqui tá funciona e mandar um monte de coisa para lá enfim e aí, quando você convence, fala, não, super funciona, e aí você vai e começa a colocar em prática. Só que o Brasil, as pessoas aqui, não precisa ir longe, não estão preparadas. Aí o RH não está preparado, é, a alta gestão não está preparada. Aí você começa a trazer números para mostrar que a pessoa, sim, é racista, mesmo que ela não perceba, mas ela é. é eu falo, tá bom, então vamos subir. Ah, não, não vai. Ai, porque a empresa tem 70. Tá bom. Diretores? Diretores têm, é verdade. Né?
0: <risos> <Tem> a... <risos> Mas só! só como...
1: é. Aí assim, não, e, e o mais legal é que, assim, que a gente tem: um, é, meu irmão também é diretor na empresa que eu trabalho, e por óbvio também é, é negro, e na empresa que a gente trabalhava, porque a gente vem trazendo, sabe? Porque é um, um lance tipo: ninguém solta a mão de ninguém, é, um é. vai trazendo, um puxa o outro, justamente pra gente conseguir demarcar território, igual cachorro mesmo, assim sabe? Vai lá, demarca o território, firma e traz a galera. Então, por isso que sim, todas as empresas que a gente trabalha, sempre há, entre aspas, super, a cota sempre era batida, porque vinha dois, então, assim, você entendeu? Não tinha nenhum de cara uhum. já, né? E, mas é muito difícil, porque as pessoas não admitem. É. Então, aquilo é como se fosse uma droga, como se fosse um vício, que a pessoa não admite, ela não consegue. Como é que você vai ser tratado se você não admite? Você não acredita, então, você tem que ficar... Toda hora, todo dia, mostrando olha isso, olha isso. Não, mas não é por causa disso, hum. entendeu? Então, é muito complicado você trazer, mas é assim, é porrada todo dia.
0: Não, e esses, o algoritmo também acho que é um, um grande problema, porque tem uma empresa bem famosa, que quem tá ouvindo, quem trabalha com tratamento, <risos> sabe qual é a empresa. E eu particularmente acho o algoritmo deles péssimo. assim. É muito, muito, muito ruim. Eu já trabalhei num lugar que eu fui fazer seleção e aí, já de, de cara no RH, né, eu falei, ó, é, é a mulher preta que eu quero, é, ah, mas o Algo... Albert se vira, <risos> se vira, é, busca foto, busca LinkedIn e tal, e aí você vai pondo essas pessoas no algoritmo, porque né, você, até você consegue achar indicações, e aí você coloca as pessoas para dentro, não passa, não Isso. faz. E aí você tem que ir lá escrever um e-mail gigantesco para comprovar que ó, oh, estamos fazendo uma exceção aqui porque a Laís está querendo trazer uma pessoa que não passou pelo algoritmo. Pelo... Aí ela,
1: e aí a pessoa já vem assim, hum, essa aí não passou no algoritmo. Isso. Né? Aí, aí eu então essa daí só tá aqui porque é a protegidinha da Laís mas tá bom, a gente assume o papel da protegidinha no primeiro momento, aí depois que chega, não é? é isso,
2: né? exatamente é. eu não sei se chegar chegaram a ver uma, uma postagem no LinkedIn de um moço que ele queria fazer se aplicar para uma posição e tinha uma, uma, uma hora que você tinha que colocar tua foto e ele focava com a foto no rosto dele Falava, você não conseguiu, você não conseguiu. Aí ele pega a foto... do seu um banco. Era um banco, sei lá, era é, um aluno assim, é, acho que era banco. E aí ele coloca... E assim. aí passava, né, de fase. E aí ele é. não passava. Aí eu assim, que absurdo. Aí o pessoal, quando a gente fala, vem com essa história que... Ai, que e tal. Não, não é mimiseira. eu não consigo me aplicar pra uma vaga, porque o teu site não tá... Não, tá não me a Receber, receber como um indivíduo, <risos> né? Esse, esse é, o, é, o, é o grande problema. Aí passa ai mas não tem, eles não existem, não, a gente existe. Aos Borbotões, como, como é, diria José Vicente lá da, da Zumbi dos Palmares, você tem Mônicas aos, aos Borbotões, você só tá olhando a Mônica, mas tem várias delas. Uhum. Mas até que ponto você quer vê-las, né? E, e é interessante porque... É, outro dia eu tava vendo um filme Somos Todos Iguais, indico pra todos pelo amor de Deus, é. e tem uma hora no filme que é um homem é, branco e um homem negro, mas a história é, passa com uma mulher né, que, que sonha com um homem negro e é uma história real, é muito bacana essa história que ele, ele, fala, ele pergunta pro marido você me dá comida toda, toda noite, por quê? não, porque eu quero fazer eu quero te ajudar, ele falou assim, não, não você tá, não tá nem aí se amanhã eu vou ter comida ou não você está tá me visibilizando na hora que você traz comida. Porque na hora que você nem comida você traz, eu sou invisível para você. E essa, e isso e é, e é gostoso. Eu gosto de ver os filmes, não com essa raça com com de entretenimento, mas das mensagens que eles passam uhum. para gente. Até que ponto eu estou visibilizando as pessoas e quero vê-las. Porque às vezes eu não quero mudar o algoritmo nenhum, porque eu não quero ver você. É isso. É, para mim, o maior problema está tá, tá nesse processo que ainda não internalizou que precisamos ser visibilizados. É isso.
0: Enquanto a companhia não começar a ver a diversidade como uma política estratégia que vem do C-level e vem para baixo para todo mundo, não vai funcionar. Porque aí o RH tá lá, por mais boas intenções que ele tenha, por mais não, não vamos usar esse algoritmo e tal, sempre trava no, hum, mas o gestor não vai querer. É. Ai, ah, Mas o gestor não sei o quê, porque aí o problema é o gestor, o problema é o RH. Aí o gestor quer putz, mas a minha área não tá preparada para receber uma mulher trans dentro dessa área. Nossa, eu tô pensando aqui como é que ela vai ser tratada. E aí você sempre vai achando uns empecilhos Sim. que nunca tem.
1: As desculpas verdadeiras. Muita,
0: muita desculpa. <risos> e aí eu sempre falo pro pessoal, falei, gente, política de diversidade tem que ser igual política de corte de custos. Uhum. Chega lá da empresa e fala, olha, esse ano de 2022 a empresa inteira vai ter que cortar 10% e se chegar lá em dezembro e não tiver cortado, a gente vai saber qual que é a área que não cortou, quem é o gestor e por por que, que não conseguiu cortar 10%? A universidade é a mesma coisa, ó, esse ano todos os seus processos, vai ter que ter um terço de pessoas, de grupos minoritários nesse processo. Não teve, amigo, por quê? O que aconteceu? Eu, eu
1: acho que, complementando o que você está falando, mas não é só... Ou, porque pode, sim, haver uma meta e tem, ela tem que ser atingida sim ou sim, mas aí as pessoas vão saber recebê-las? É. Entendeu? Então, assim... Aí passa pela questão do orçamento, de pertencimento, de, de engajamento, de aculturamento. E isso, porque isso não é tangibilizado, né? Isso, não, isso vira dinheiro, isso vira é, é investimento. Mas é a longo prazo, é uma questão muito mais cultural. E aí, para você defender isso, o orçamento porque do... Isso custa dinheiro. Isso, é legal, entendeu? É aí começa putz, mas aí ó, a gente vai ter que priorizar, então a gente vai deixar de fazer outras coisas. Então, é, como, como uma, uma estratégia que eu utilizei foi trazer, por exemplo, para o, o grupo é, Mulheres do Brasil, na, no projeto que a gente faz de aceleradora de carreiras, eu trouxe é, executivos como mentores voluntários. Porque aí ele vai enxergar a menina preta do outro lado, a mulher preta em ascensão de carreira, e vai começar a enxergar com um viés diferente na hora que ele for contratar também. Porque até então ele não conhecia esse universo. Então, foi uma estratégia que eu fiz, que ali pensando em como, conversando com pessoas, as pessoas queriam de alguma forma fazer algum projeto é, voluntário. né Então tá, então vamos colocar executivo, fazendo mentoria para mulher preta que quer ascender na carreira, para ele começar a enxergar que existe esse nicho, que existe, que essas pessoas elas são tão boas ou a melhores... Tá, e aí aqui a gente não, não é isso que, que importa, mas assim, e aí eles vão começando naturalmente, aí a gente tem uma coisa de cima para baixo, que a empresa também está preocupada com isso e fez uma diretoria de SG justamente pensando nessas questões também, é, e me deram a, a questão do desenvolvimento organizacional, justamente para que as coisas fizessem um link, né, e a estratégia tem dado certo. Então, você olha assim, você começa... Ah, entendeu? Tá funcionando.
0: E muito interessante isso mesmo. Porque aí a pessoa vê que tem mulher preta super competente e ele consegue... Começa a entender ou tentar entender quais são os, os obstáculos que apareceram pra ela que pra ele é nunca isso. teve. isso. E ele fala, putz, não sabia que era é assim, isso. não sabia que
1: aconteceu. E, e fora, nada. na hora que ele tá ali fazendo aquela mentoria... Ele vai, ele vai se questionar quando, a puta, eu já fiz isso, sabe? Então, aí muda e aí normaliza e aí tá tudo bem, aí passa a trazer também e acaba se tornando tanto que o pessoal, foi a primeira vez que eles participaram, estão terminando e já querem participar do outro. Então, putz... <risos> mais um,
2: ai que bom <risos> mas uma coisa que a gente tem que trazer pra mesa, não sei o que, que vocês acham, que eu falando muito sobre esse assunto, o pessoal me chamando bastante pra conversar, eu vejo uma, uma preocupação em mostrar que tá trazendo é. e isso pra mim essencialmente não é o que vai resolver a nossa vida, que só trazer e não fidelizar é, é complicadíssimo hum. ou só trazer e sempre o problema do setor vai ser aquele que é BCD que eu já ouvi, ah BCD é problema hum. ai, nossa. o preto, o preto não, porque ele é, ele é preto, né? os outros, oh, mas é, é, é trans, então quando eu sempre for alvo das críticas daquele setor, porque eu sou diferente e eu sou minorizado naquele espectro menor diminuto da empresa, eu tô fadado ao fracasso, e mais e a mensagem que eu tô mandando para todo o meu coletivo porque não é a Mônica que representa o fracasso é, não é a Mônica individualmente É, o, é o, o, o sistema em que ela está inserido Que é fracassado E aí você utilizar isso como um argumento Para não dar continuidade Para não entender com esse gestor Por que, que a Mônica está sendo apontada Como um eventual problema Ou a pessoa que é portadora de alguma deficiência Ou que ela tem é, um, um, um gênero de, diverso Do que você está acostumado né, Uma identificação né, é, é, é Diferente por, por quê? Porque na hora só que você fala assim ah, ah, tá é isso que está dando problema? Às vezes, às vezes a pessoa, no ímpeto, está tirando aquilo. Ah, não preciso mais lidar com isso. Ó, não traga mais pessoas com essa característica porque sempre vão, vão trazer problema para o meu setor. E eu acho que o desafio é, é, é nesse caminho, porque o processo para a gente chegar a lugares onde nós está hoje, eles são longos, né? E passo eu, pelo menos durante toda a minha vida profissional, eu tive, eu, eu tive é, gestores... É, Tinha líderes que não eram fáceis, gente. Então, era ir chorando todo dia pra casa. E minha mãe engole o choro e volta no outro dia que você precisa trabalhar. É isso que o pessoal não consegue entender. Que é, não é tão simples quanto você pertencer a uma maioria dita, porque os brancos não são maioria efetivamente na nossa sociedade, né? mas quando você não pertence àquele clã, você é rechaçado de várias maneiras, não só tecnicamente com uma mulher branca, não só é, enquanto soft skill para um homem branco, é tudo, tudo ao mesmo tempo agora. Uhum. E como que você dá conta de tudo isso? E na hora que você pega é, o que a gente tem de estatística da maior, maior índice de mortalidade, sendo de homens negros, que não conseguem levar o sustento para tua casa, que não conseguem performar, a gente tem que trazer trazer essa doença que a sociedade está trazendo para nossa população, né, e, e tentar tratar da melhor maneira possível. Não sei o que vocês acham disso.
0: Não, é é muito porque é, a, o, a, o lugar que a gente ocupa, o que que a gente está fazendo, é, muda muito a estrutura da nossa sociedade negra como um todo, uhum. porque Infelizmente, eu acho, não sei se é assim para vocês também, mas eu ainda sou a geração das primeiras na minha família. Eu sou a primeira a fazer a universidade, eu sou a primeira a quebrar um ciclo de casamento jovem, filhos, e minha avó apanhava do meu avô. Então, assim, eu sou, eu sou ainda, ainda a primeira. E quando você entra no mercado financeiro, você vai trabalhar e que você ganha de estágio mais do que seus pais, é um negócio que muda muito, assim, porque você começa a entender... O quão que, mesmo você trabalhando de estagiária, mesmo você tendo um emprego né, menor ou tendo uma posição menor do que a dos seus pais, você já faz parte ali do sustento da sua família. E aí você vai trabalhar e você lida com um cara, com um chefe péssimo, você entra no banheiro e você chora, porque eu choro no banheiro, eu mas também. eu saio e ninguém sabe que eu chorei. Mas você tem que voltar no outro dia, porque você tá ajudando a sua família, você tá ajudando a sua irmã, você tá ajudando os seus primos, porque você vira, você acaba virando fonte de inspiração mesmo para as E você tá rompendo
2: essa, essa bolha da pobreza. Você está é. saindo dela. Né? Muito bacana. Às vezes um estagiário é, que está tá declarando pela primeira vez o imposto de renda. Sua família inteira por décadas nunca... E você está tendo que declarar o imposto de renda. Né? Então, quando você vê um, alguém muito parecido com você extravasando, explodindo essa bolha e falando se ela deu certo, eu dou também. E para mim é um motivo de orgulho. Por isso que... É, isso tudo, é, de alguma maneira, me chama a responsabilidade é isso. É, de fazer o correto, de mostrar que o mundo não é o um mundo da novela das seis ou das sete. Apanhei pra cacete. Ai, ah, sorry. Apanhei, <risos> você entendeu? Eu, eu, assim, chorei, chorei, dei muita risada, dei muita risada. Mas a, que não é a vida que isso. Esse, é, é, é isso agregado e você tirar o melhor que você consegue dela é, a, a partir das pessoas que você traz contigo no caminho. Eu acho que tem um pouco disso.
1: Agora veja essa questão que a Mônica colocou muito bem da responsabilidade. Vejam como a gente tem. Não é um fardo, mas percebam o tamanho do, da nossas, do, do nosso peso, assim, do tanto que a gente tem que carregar. Porque, assim, é, eu lembro uma vez que me, eu me emocionei muito, que eu fui pegar um café e eu tava cansada do, do meu trabalho, já, já ocupava o cargo de diretoria, tava numa... E, assim, eu sempre me questionei se eu era boa o suficiente pra estar naquele lugar. Sim, sim. Isso é fato, é normal, né? Assim, infelizmente. É e até assim de vez em quando eu continuo me perguntando aí né aquela coisa dessa dessa voltagem para sai daí não, não claro que você é boa pra caçamba <risos> então vamos lá é, e uma uma copeira preta retinta sabe assim que eu amava te assim, amo muito falou assim não desiste não você é a gente lá meu
2: porra cara
1: ó oh, juro eu arrepiou é, sério porra, eu arrepio. não desiste Entendeu? Ela falou pra mim. E aí aquilo... Bora, galera, bora. Entendeu? Tamo junto. É isso. É isso. Você fala, então tá. Aí você vai, você faz terapia, graças a Deus a gente consegue, né? A gente né? É, né? Aí você né? faz terapia, trabalha isso e vamos que vamos. Porque a gente representa e a gente tem que representar essa, essa responsabilidade é, e responder e ser acessível e aí, é, trago para a mesma crítica, sabe? Porque é, nós estamos aqui ainda acessíveis e temos que continuar, independente das nossas posições, tá? Sim. Porque a gente vê algumas pessoas que alcançam três, quatro passos e que estavam nessa mesma mesa até anteontem. E aí. Sim, ah, é meu assessor. assessor. Conversa com meu assessor. Sim. Oi? Sim. Então, assim. Então. Por quê? Conva... Sabe? Então, assim. É, essa. A gente tá junto, a gente tem que estar tá junto. A gente não pode esquecer. Porque anteontem a gente tava ali pedindo para alguém dar essa oportunidade. Sim. E aí quando a gente começa a fazer é, mentoria, quando a gente começa assim, eu tenho uma responsabilidade com o time que me segue. Eu tenho, se eu tiver 10 seguidores, eu sou, putz, sou celebridade mesmo. Desses 10, e daí? Né? Aí. E aí a responsa é essa. Trazer a galera também, porque sim, quando começa com a parte de vitimização. Aliás, eu já sou analista, porque minha mãe... Como minha mãe era, era doméstica, então eu já sou. Não, querida, você não já é, não. Você ainda, ainda é. é. Porque você tem um monte de passo para dar. E aí é bom que quando a gente tem lá o, a malona cheia de coisa, você começa a tirar da mala. Então, porque isso, porque isso, porque isso. Porque... Porra, é, é mesmo, né? Então eu também
2: posso. É, eu acho que a gente, é, a gente tem que se ver mais, mas sem essa coisa de tira a raça daqui. Você já tem. Você vai ter que dar certo de alguma maneira, só porque você precisa sobreviver. Você precisa dar de comer para a tua prole. Você precisa ser referência para os que estão vindo aí. Então, só por isso já tem que fazer sentido para você. E quando você expande isso para um coletivo, indo que o pessoal fala: nossa, a Mônica vai participar. Oh, não sei o quê. Não, mas ter a Nádia. É pirante, é porque a gente começou a chegar e mostrar para eles a maneira que eles têm que se ver e que eles vão ser a gente amanhã. Não quero ser a Mônica para sempre, não. Eu quero que chegue o filho da Nádia e fale: puta, ele chegou aqui eu quero ouvir esse cara. O que, que ele tem para me dizer? o que eu vou agregar de valor
1: com ele, sabe? E aí quando você vê dentro da sua própria casa, né, que a gente começa a fazer fazer essa perpetuação é, do empoderamento, do... aí você vê seu filho e fala assim: nossa, mamãe, eu tenho muito orgulho de você, uhum. porque quando ele sabe que eu deixo de estar com ele para fazer mentoria para as meninas, ele fala, mamãe, eu sei que é para empoderar mulheres pretas e eu tenho muito orgulho de você, porque eu sei que você tá fazendo a diferença na vida dessas mulheres. E aí passa a ter ídolos é, pretos, passa a ser é, cineastas, e, e aí começa a abrir, assim, a mente. você fala, cara, deu certo! Foi, cara, deu certo! Deu eu certo.
0: acho que vocês estão falando da responsabilidade, é muito isso, assim. Eu acho que dá para ser feito em qualquer nível que você tá. Sem dúvida. Se você é estagiária, ou se você é a CEO da empresa, tem que fazer... E é isso, assim, eu acho que eu sou muito igual a vocês também. Ah, e ainda mais no Black Swan, que, nossa, muito, tô muito feliz, a gente tá chegando em 90 mulheres dentro do grupo. Uou,
1: nossa, que legal. É, muito
0: legal. E, é, e eu falo muito com elas, assim, ah, pede ajuda e tal. E aí, esses dias, eu tava conversando até com uma delas, ela se você estiver me ouvindo, você sabe que é você... Que... Ai, putz, fui mal numa entrevista, porque não é, não fui muito bem no inglês. E eu virei pra ela assim, mas por que, que você não me mandou uma mensagem? Ai, mas você tá muito ocupada porque você trabalha no banco X e eu sei que você trabalha muito. Não importa, eu vou parar de trabalhar e a gente vai treinar uma entrevista. Mesmo que seja só isso que eu consiga fazer pra você. E a gente se ajuda e a gente dá um jeito. Rede de
1: apoio, né? Muito,
0: muito, assim. A gente tava também com uma outra pessoa que tava desempregada. Eu, eu, eu nunca vi, foi muito bonito de ver tanta mobilização para fazer com que essa pessoa voltasse pro mercado a ser realocada. E a gente tem isso, assim, seja a estagiária da empresa, o jovem aprendiz da empresa, seja o diretor. Se a gente puder só sentar com a pessoa e falar assim, por que, que você tá com medo? E a pessoa vai lá e fala para você por que, que ela tá com medo, já é um, uma ajuda muito grande. É. Então.
1: É isso. E aí, quando a gente vê assim, que nem a gente tá aqui agora. É, e eu me espelho muito em vocês também, assim, essa, principalmente essa questão da, da perpetuação, da, da, da entrega, eu sei que a gente se entrega, tem hora que a gente não aguenta, tem hora que, putz, mas assim, vocês são inspiração, então, é, e essa coisa dessa inspiração mútua, dessa, sabe, recarregando, recarregando, a gente, uma se recarrega na outra e... Nossa, é muito, é muito gostoso poder falar para outras pessoas, gerar essa reflexão nas pessoas, na galera que está estudando, que vai ouvir a gente, sabe? Pra, aí a gente vai começando... A, eu sei, é difícil, é um, é um trabalho árduo, mas está tudo bem, a gente assumiu esse, essa posição de, de, de trazer, de gerar a voz, de trazer a reflexão para esse tema que é tão importante. Estar tá aqui com vocês, nossa, cara...
0: Ai,
2: Ai gente, Ai. a gente falou
0: muito... <risos> sem deixar a gente vai estar aqui sete horas, então vou fechar, muito, muito, muito obrigada queria abrir também o microfone se vocês quiserem dar algum recado final, mas né porque foi tipo, Atrás até chubá e mic drop né? então, tá aberto o microfone para vocês ah eu
1: quero só agradecer o convite agradecer a todo mundo que tá aqui assistindo a gente, ouvindo, enfim é, se eu posso deixar um recadinho, é cara, faça alguma coisa, faça, seja pouquinho, seja como a Mônica falou agora. Assim, todos nós somos responsáveis dentro do nosso mundo, então façam alguma coisa para que isso seja que a gente mais velhinha a gente ia falar. Ai, lembra lá atrás quando a gente ficava com aquela babaquice, porque aí já, já passou e deu tudo certo. Então, assim, sejam, façam, aconteçam. Um grande abraço para vocês, meninas, <risos> e para todo mundo.
0: Obrigada,
2: Nádia. Gente, primeiro eu quero agradecer demais a oportunidade de estar com vocês e falar um pouquinho do nosso dia a dia aqui e dessa necessidade que a gente tem que trazer de resgatar vocês para o é, a luz, para o que é o correto, né? Longe de querer ser a dona da verdade aqui, mas a gente está trazendo alguns slides, algumas formas de encarar esse processo, de se aceitar, né? de se ver como os outros é, de uma maneira leve e que você possa é, saber que o poder está dentro de cada um de vocês. Não tá com a Mônica, tá com a Nádia, não tá com a Laís, todo o meu respeito a elas, mas assim, tá dentro de cada um de vocês, né, e o desafio aqui, o quanto você quer tirar esse poder, que tá lá fechado a sete chaves, né, numa caixa de Pandora, e trazer e, e, e viver com isso. E viver de uma maneira que seja dignamente correta Estruturalmente, financeiramente falando né? Profissionalmente falando E no mais, a gente está aqui para ajudar vocês No que eu puder, você pode ter certeza Vai ter 60 horas no meu dia Mas eu vou parar e vou conversar se for necessário é, e, e, e a gente tem que imaginar que essa corrente é do bem E para fazer com, com que todos nós evoluamos Mas não financeiramente, enquanto seres humanos porque na hora que a gente evolui contra seres humanos, eu não quero amanhã ligar a televisão e ver outro gole sendo morto a pauladas. Eu não quero que um vizinho que é sargento da marinha mate alguém porque ele tá lá, o vizinho dele abriu um o portão porque ele é negro, né? A gente precisa mudar a forma como as pessoas veem a gente, mas isso depende muito da gente. Depende deles, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não posso exigir que outro faça a parte dele sem eu fazer a minha. Então vamos fazer a nossa parte e que tenhamos paz acima de tudo, né, um equilíbrio e paz para que a gente possa, porque se a gente quiser guerra, a gente vai sair matando todo mundo, né, por aí que a gente vai alcançar, né, essa essa, é essa essência que é superar tudo e todos e mostrar, eu tô aqui e vem comigo que vai dar tudo certo muita luz para cada um de vocês Deus abençoe a todos vocês e a nós todos aqui no nosso movimento
0: ah, Obrigada, acho que a gente termina aqui, eu tô energizada de novo, a gente riu a gente chorou, a gente imitou então foi muito muito legal, queria agradecer quem tá aí ouvindo e assistindo a gente é um prazer enorme estar com essas duas forças da natureza aqui Aqui, e eu espero vocês nos próximos episódios Que a gente vai trazer gente muito boa Muito do bem também para falar com vocês Queria deixar um, uma dica aqui para vocês também Tem um documentário novo chamado Summer of Soul é, Que tá em alguns cinemas né A gente aqui de São Paulo tá aqui Mas acho que provavelmente vai estar nas plataformas digitais daqui a pouco Que conta a história de um festival Que aconteceu em 1969 No mesmo ano do Woodstock No Harlem Que é um bairro negro de Nova York e que foi um festival de música negra para uma população de 50 mil pessoas negras num parque no Harlem. E você fala para mim, nossa, no mesmo ano do destoque, 50 mil pessoas se reuniram nessa, nesse festival e eu nunca ouvi falar disso? É, você nunca ouviu falar disso porque a galera gravou e ninguém quis comprar a gravação. Isso ficou escondido 50 anos num porão de um cara e alguém achou hoje e agora a gente está tendo acesso a esse documentário. Muito para visibilizar também a população negra e para exemplificar o que a gente vem comentando aqui, de que muitas vezes a gente é invisível. Então, se você puder, assista, porque é um documentário muito legal e fora né, que é uma oportunidade de ver vários artistas negros que não estão mais com a gente, mas que fizeram parte dessa história. Muito obrigada, pessoal, e espero vocês no próximo episódio.